0: Vnútri ponúkajú v rámci diakonie opatrovanie chorých a nevládnych. Cez túto činnosť vám v relácii význania predstavíme život tejto kresťanskej cirkvi. Ďalej vám predstavíme projekt, ktorý sa venuje malým firmám, ktoré pomýšľajú skončiť s podnikaním, aby tak neurobili a hľadá sa spolu s majiteľmi riešenie ich problémov. Dozviete sa aj o pripravovanom festivale piesni v staroslovienčine, ktoré bude vo Vranovej Čemernom, taktiež nazrieme do publikácie venovanej histórii spiského podhradia. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerošené počúvanie.
1: A bo je blízko tých, Čo veria, že zázraky sa majú hľadať Anieli lietajú nízko A Boh je blízko nás Čo vieme, že zázraky máme čakať Let's
0: v ponúkajú v rámci diakonie, opatrovanie chorých a nevládnych. Aj o tom sme sa porozprávali s pánom Jánom Hubom, ktorý je povolaním výskumník v oblasti živočíšnej výroby, no intenzívne sa angažuje aj v aktivitách Evanielickej cirkvy a ksborského vierovýznania.
2: V napriek tomu, že Nitru ako mesto a okolie reformácia nejakým spôsobom nezasiahla, tak napriek tomu tu žilo pár evanielikov v rôznych dobách no a potom to kvázi vyústilo k tomu, že už ich bolo toľko, že pred 70. vyše rokmi bol založený samostatný cirkevný zbor v Nitre ktorý v súčasnosti má 1400 evidovaných členov a podľa sčítania obyvateľstva v Nitre žije okolo 2500 evanielikov, takže naša Práca je zameraná aj na to, že aby sa títo takí anonimní evangelici stali našimi členmi. No a dá sa to rôzne, ale tým, že ja nemám veľa voľného času, tak vo všetkom musím mať niečo, čo je absolútna priorita tak takou absolútnou prioritou je diakonická práca charita, lebo myslím si, že to je práve to, čo dnešný sekulárny, poviem rovno, že sekulárny človek dokáže na cirkvi oceniť. Na všetko iné sekulárny človek asi bude mať na to svoj názor, ale keď prídete do sekulárnej rodiny, pomáhate im s opatrovaním starkého, tak vtedy už trocha ináč sa pozerajú na církev ako inštitúciu. Takže toto sa nám už nejaké roky darí a rozbehli sme asi pred deviatimi rokmi opatrovateľskú službu, ktorú robíme v domácnostiach seniorov. To znamená, že naši opatrovateľi, a máme momentálne 5 opatrovateľov, sa starajú tak ročne o 20 až 30 Seniorov v ich rodinách. Ku niektorým chodia dvakrát do týždňa, keď im treba pomôcť, napríklad odprovať k lekárovi, ale ku niektorým chodia denne aj na viac hodín, hlavne pomáhajú s rannou a večernou hygienou. Takže je to už rozbehnuté a pri vykonávaní tejto služby sme videli, že potom väčšinou je to tak, že tí starší ľudia, najprv stačí starostlivosť v domácnosti, ktorá je najprirodzenejšia a je určite najlepšia aj pre toho človeka, aj pre rodinu, ale už sú aj prípady, keď si to vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť, stav, väčšinou sú to ozaj ľudia aj vo veku nad 90 rokov. Mnohí ani nemajú príbuzných, áno, alebo ich majú v zahraničí, Takže už tak sme pociťovali, že malo by to mať aj pokračovanie v zariadení, ktoré bude s 24-hodinovou prevádzkou. Tak sme sa rozhodli a hľadáme všetky spôsoby, teraz bojujeme o eurofondy postaviť takéto zariadenie tu v Nitre. Boli sme v Nemecku, videli sme viacero diakonických zariadení, no vidíme, ako to teda dokáže fungovať, keď samozrejme si to dôležitosť, aby takéto zariadenia boli kvalitné, uvedomujú všetci. Od ľudí, cez politikov, cez firmy a no, lebo to je ďalšia veľmi dôležitá vec, je aj teda charitatívna pomoc firiem, filantropia. To sú veľmi dôležité veci pri činnosti takýchto zariadení. Takže príklad sme našli, projekt sme pripravili, žiaľ, výzva, ktorá vyšla nás vyslovene veľmi skôr mútila, pretože Pôvodne sa hovorilo, že zariadenia podporované by mali byť na kapacitu 40 seniorov. Výzva vyšla na 6, totižto únia je v tom už tak ďaleko, že už komunitné zariadenia uvažuje nad nimi. Oni ešte nechápu naše problémy, ale tie kritéria sa dajú rovnaké. Takže teraz bojujeme aspoň o prostriedky na 2x6, čiže pre 12 seniorov, ako na začiatok, no potom by sme samozrejme, nie že museli ale prevádzka donúti, lebo ekonomika je jednoznačne v podmienkach Slovenska taká, že zhruba zariadenia pre 40 seniorov sú ekonomicky schopné fungovať bez nejakej silnej filantropickej pomoci a s ňou v podmienkách Slovenska hlavne na začiatku je ťažká. Filantrop prispie je, keď vidí, že niečo funguje a že to má nejaký efekt a ešte, že to aj dobré meno jemu robí. Čo tu vidím aj veľkú šancu médií a veľký význam, aby čo najviac sa dostávali informácie o tom, ako jednotlivý človek mu pomohli v takomto zariadení, aby potom tí bohatí ľudia vedeli investovať svoje prostriedky práve do takejto filantropie. Takže dúfame, že to tak bude no a uvidíme, keď by sa nám to zariadenie podarilo postaviť s Božou pomocou, lebo to je určite, nám sa s Božou pomocou podarilo postaviť vnitre kostol, keď máme krásny, moderný kostol a prostriedky finančné, ktoré mal náš zbor, tak vzhľadom na to, že je na mieste, kde je veľmi nízko spodná voda pri rieke, tak všetky boli minuté iba na základy a zrazu sa zistilo, že prostriedky nie sú a stoja základy kostola a vtedy absolútne mystická záležitosť prišla náhodne delegácia amerických evanielikov do Nitry, vypočula si problém urobili v Amerike zbierku na základe inzerátu v novinách že evanielici v Nitre si chcú stavať kostol a chýba im toľko a toľko a do dvoch rokov sme mali na účte tie finančné prostriedky. Takže to je Boží zázrak a teda verme a modlíme sa aby sa to udialo aj pri tomto zariadení.
1: Sa sadl zmínom, tieň prikril, plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú znova, že ruka lekára, srdce a dušu chorého. Môžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil Povedz, kto si, že už bežať nemusí Skládaš sa mám prikročiť bližšie Vyberáš aj na si so Silne. Možno už chápem, čo znamená S chlebom sa rozdávať Nastaviť ramena Na domov sa premieňať Ty nemôžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom Ako ja, čo priateľstvo neskúsil Povedz, kto si, že už We'll be right
0: mať dostatok opatrovateľiek?
2: Je to problém. Momentálne zatiaľ na túto opatrovateľskú službu máme a teda dúfame, že sa to tak stane, že hlavne veriaci ľudia si povedia, že nie je pre nich priorita. Takých máme teraz zamestnancov aj riaditeľa diakonie. Sú to diakóni srdcom, dušou a skrátka pomáhajú aj pri tých finančných ohodnoteniach, ktoré na Slovensku sú možné.
0: Čiže chcete postaviť nové zariadenie pre tých 40 ľudí, zatiaľ sa staráte o koľkých?
2: Staráme sa zhruba, je to tak 30 o 30, tých 5 opatrovateľov sa stará doma o 30. Ani týchto 30 to nie sú len naši členovia alebo evanielici. To sú ľudia v Nitre, ktorí sa dopočuli, že evanielická diakonia robí výbornú službu, čo veľmi rád môžem povedať, že je tak a chcú byť opatrovaní našou diakoniu.
0: Čo obohacuje tých ľudí, ktorí v tej diakonii pracujú? Predsa, rovnako ako vy, musíte to mimo svoj pracovný čas všetko realizovať aj tí ďalší?
2: Tých sú zamestnancami, áno, takže je to ich povolanie, akurát si povedzme, že pracovný čas majú ako zamestnanci, ale odmeny majú blízko, teda minimálnej mzdy, tak govorme, takže tak sú to ľudia buď veriaci, alebo jednoducho takej povahy, že radi pomáhajú ľuďom, lebo to nemusíme vždy hovoriť, že to musí byť veriaci človek. Niekedy veriaci človek nepomôže, veď to vieme, v písme svetom je veľa takých príkladov.
0: Máte ešte ďalšie nejaké aktivity alebo nejaké pravidelné akcie ako evanelická církev, tuto hne
2: Máme náš zbor ako zbor v krajskom meste, sa snaží byť aktívny, takže tu diakoniu považujem za najlepší prostriedok, ako preniknúť do sekulárneho sveta a zvýšiť, lebo tak ako z agrosektoru chýba nejaká spoločenská úcta, tak církvi podľa posledných prieskumov, čo som pozeral tie grafy, tam je taký varovný prst, že dôveryhodnosť k cirkvám. nejdem hovoriť to číslo, ale je treba sa nad tým zamyslieť, áno? A túto dôveryhodnosť podľa mňa kvalitná, charitatívna a diakonická práca je tým jazyčkom, ktorý bude posúvať buď hore, alebo ju dávať dole pretože už, ja neviem, taká záležitosť ako kvalita kázni a liturgie je dôležitá, ale to je pre tých veriacich, ktorí sa ich zúčastňujú z toho pohľadu celospoločenského. Tam najviac vplývajú negatívne kauzy, hádky, rozbroje, a to musí byť vyvážené. Vieme, že vždy budú. V ľudskej spoločnosti to vždy bolo, len to dobro musí byť vo väčšej miere ako to zlo a vtedy to bude tak, ako chceme. No, ale samozrejme, to je prvoradé, tá diakonia, ale tu spoločenstva fungujú, pretože niektorí ľudia sú radšej v menšom spoločenstve, napríklad vrstovníkov, čiže deti majú samostatný program, mládež, ženy. Nie v každom zbore funguje spoločenstvo mužov. U nás niekoľko rokov veľmi efektívne stretávame sa každé dva týždne. Máme nejakého zaujímavého hostia, to znamená, že to je tiež niečo úžasné. Hodne sa snažíme aj smerom dovon, áno, čiže takými ako v sekulárnom svete sa hovorí marketingovými aktivitami, to znamená máme funkčnú a pravidelne aktualizovanú webovú stránku, vydávame štvrťročník, náš vlastný časopis otvorená náruč, robíme množstvo koncertov, máme 10-ročný, veľmi kvalitný nový orgán, takže pozývame umelcov aj zo zahraničia, čiže to sú tiež také silné smerom k mestu, no a takisto na tých aktivitách mesta mnohých sa podielame, Naši duchovní chodia na rôzne prednášky, dobrá spolupráca aj s Univerzitou Konštantína Filozofa. A takisto, čo si ohromne cením, to sú veľmi dobrá ekumenická spolupráca v rámci Nitria. To je úžasné, bývajú tu pravidelne stretnutia v rámci týždňa modlitb za jednotú kresťanov, býva tu noc kostolov tentokrát mala otvorenie ekumenickou pobožnosťou v najstaršom kláštore na Slovensku v ruinách ktorá je teda na Nitrianskom zobore. Takže veľmi cenná je aj táto záležitosť, pretože dôverhodnosť církvy, ďalšia vec, ktorá s tým má niečo spoločné, je ich spolupráca na ekumenickom poli. Keď ľudia vidia, že církvy spolupracujú, tak vidia, že to má význam a možno teraz to ukončím príkladom zo Švajčiarska, ktoré keby som zobral, tak úplne opačný vývoj ako na Slovensku bol v Švajčiarsku, že tam reformáciou, ktorá bola švajčiarsky typ reformácie Jánom Kalvínom a jeho spolupracovníkmi, tak viac menej celé Švajčiarsko prešlo na evanielickú reformovanú vieru a stala sa aj štátnym náboženstvom a vlastne farnosti katolíckej církvy alebo iných tam vznikali len postupne kdežto na Slovensku bol vývoj iný a veľmi zložitý až teda ťažký poviem rovno no a príklad krásny bol v interlakene, kde teda pôvodne kostol z 13. storočia ktorý sa stal reformovaným kostolom tak začiatkom 20. storočia, keď teda došlo k čomu si, ako bol u nás tolerančný patenci povedzme, tak bol postavený rímskokatolícký kostol, aj teda s príslušným stvom všetkým stoja vedľa seba, vedľa seba, susedia a čo je podstatné, keď som prešiel od nich, ja neviem, 500 metrov tak hovorím manželke, pozri sa na tieto dva kostoly kríž na katolíckom a palcád na reformovanom majú rovnako blízko do neba porovnajme to s našimi stožiarmi a inými vecami stávali ho a povedali si my nechceme vyšší my nechceme nižší, rovnako blízko do neba v spustlom kostolíku
3: svieca hasne. Do tmy sa schúli niečo krásne, Ticho sa cíti náhle prázdne, Modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, Z sa na nás matka díva, Zapadlá prachom vúcte skrýva Lásku a údivu. Kráčam k níž s vázňou trochu smelým, Zotriem jej z čela prach vše do bieli, Zapálim sviece, čo nezhoveľným, Nech presvietia prázdno, Kľaknem si ticho pod otárom, Ak čakáš dar, ja som tým darom, ma s láskou aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa, Svet často teší marna sláva I nie v ní Ako polná tráva Tak iba s Kristom Z mŕtvy vstáva. Poroduj za nás má.
0: firmy prídu vo svojom vývoji do bodu, keď rozmysliajo, čo ďalej a pohrávajú sa aj s myšlienkou, že s podnikaním skončia. Študent doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave Martin Novysedlák pracuje na projekte, ktorý sa venuje práve týmto podnikateľským subjektom, ktoré majú v úmysle zavesiť podnikanie na klinec.
4: V rámci štúdia pracujem na projekte Enter Transfer, ktorý sa zameriava na firemné nástupníctvo v rodinných malých a stredných podnikoch.
0: Co konkrétne robíte, pomáhate niekomu sa v tom zorientovať.
4: Zameriavame sa na, ako som už povedal, malé a stredné podniky, ktoré prichádzajú v rámci svojho cyklu do nejakého konca. Teda podniky, kde je nejaké súčasné vedenie, súčasný majiteľ a prichádza napríklad do dôchodkového veku alebo mu už nedovoluje pokračovať v riadení spoločnosti a hľadá, čo ďalej s touto už zabehnutou fungujúcou firmou. My sa snažíme týmto spoločnostiam skrz vytvorenie model alebo nejakej párovacej. Meč makingovej platformy, ukázať cestu, ako sa dá udržať firmu v chode, aj keď tá dana osoba, ktorá to vedie momentálne, už to viesť nechce alebo ďalej nemôže.
0: A ako sa to dá, odovzdať to nástupníctvo? Je to jednoduché?
4: Samozrejme, to nie je jednoduché. Keby to bolo jednoduché, nie je potrebné to skúmať. Prvým našim krokom v tomto bolo práve vytvorenie nejakého modelu, ktorý analýzuje celý tento proces. Došli sme k štyrom rôznym cestám. Prvá je nástupníctvo v rámci rodiny, druhé je nástupníctvo v rámci manažmentu alebo zamestnancov v podniku. Tretia cesta je nástupníctvo prostredníctvom investora, ktorý firmu prevezme. A Štvrtá cesta je cesta likvidácie, teda zánik podniku. Od tej samozrejme my chceme demotivovať, my chceme, aby podnik ostal funkčný, takže od cesty likvidácie skôr odhovárame tieto podniky a ukazujeme smerom na tie prvé tri a kladieme zároveň otázky. Ste si istí, že chcete zanechať vaše životné dielo. Myslíte si, že je toto jediná cesta, ktorou sa dá ísť? Viete, ak byrokratické procesy predchádzajú, likvidácii podniku a tak ďalej
0: že dokážete aj pouzbudiť ich v tých zlých chvíľach možno pred tým zlomovým rozhodnutím?
4: Určite áno, tak, ale povedali ste povzbudiť, ako som ja zase povedal, my chceme demotivovať od celého rozhodnutia, teda v podstate mínus a mínus plus.
0: My sa tu stretávame na podujatí, kde boli prezentované aj rôzne možnosti zdrojov, teda financovania. Využívate aj vy niektorý z týchto zdrojov?
4: Áno, ako som už spomínal, sme pod Interregom Central Europe, teda Interregom, ktorý pokrýva region Strednej Európy. V našom projekte máme 8 projektových partnerov. Zastúpených je 5 krajín. Dvoch partnerov máme zo Slovenska. Je to my, lead partner ekonomická v Bratislave. A v Prešove máme partnera Inovačné partnerské centrum. Máme dvoch partnerov z Českej republiky, dvoch partnerov z Rakúska, jedného partnera z Polska a jedného partnera z Chorvátska.
0: Čiže kto všetko sa na vás môže obrátiť, aby ste mu poradili? Sú to hlavne tie firmy, ktoré uvažujú možno o skončení?
4: No, ideálne by to mali byť áno, presne takéto malé a stredné rodinné podniky. Vieme im poradiť, aj keď celom nášho projektu nie je radiť in projektom individuálne, zameriavajúca na jednotlivé situácie, ktoré nastanú, avšak dokážeme im ukázať cestu skrz tento model, skrz túto, nazvieme to tú aplikáciu, momentálne sme ešte stále vo fáze vývoja týchto výstupov. Ak použijete napríklad náš toolbox, teda nejaký súbor nástrojov, kde si zadáte informácie o vašom podniku, vaše, poviem, finančné údaje, napríklad počet zamestnancov, náklady a zároveň alternatívy možnosti ciest, či máte v rodine buď súrodencov alebo deti, ktoré by mohli túto firmu prevziať. Dokážeme skres tieto dáta analyzovať respektíve budeme vedieť, keď všetko dobre dopadne tak, ako chceme, analyzovať, či je, aké sú možnosti pre pokračovanie firmy.
0: Môže sa stať, že to nemá pozitívne riešenie, tá ich situácia?
4: Samozrejme, môže sa stať všetko, môže sa stať, že to fakt niekto by to prevzal, lebo nikto nemá záujem, ale v takom prípade by stále pred tou samotnou likvidáciou mala byť alternatíva predaja firmy niekomu inému, teda nejakéto to nástupne sú cez externého investora, ktorý zabehnú tú firmu, prevezme, prevezme vybavenie, prevezme k know-how prevezme prípadných zamestnancov pod seba, alebo ak skončíte firmu so zamestnancami, ktorú už nechcete viesť, tak zasa pošlete nejakých ľudí na úrad práce. To tiež nie je nejaké dobré riešenie že nie je to vždy len sám o sebe.
0: Je záujem o túto rádu alebo o túto pomoc?
4: Máme kontakty na niekoľko takýchto situácií, ale ako som vravnal, nezameriavame sa primárne na jednotlíco. My to riešime na tej takej výskumnej, keďže sme univerzita, a analytickej úrovni. Snažíme sa to komunikovať na verejnosť, na najsilnejšie fázy ako nejaké roadshows a mediálne konferencie a podobne nás ešte len čakajú. Takže budeme sa snažiť čím viacej sa ukázať verejnosti, že takáto alternatíva je. Ale stretávame sa s veľmi pozitívnou odozvou práve na takýchto udalostiach alebo pri styku z verejnosti. Napríklad konkrétne teraz som bol oslovený po mojej prezentácii starostom obce Litníky, nedaleko Prešova, že sám vie o prípade u nich v obci existuje, tuším hovoril, 60-ročný pán, ktorý podniká v nejakom stavebnom biznise alebo niečom takom a nevie sa rozhodnúť, áno, nie, skončiť, pokračovať, nemôže si dovoliť skončiť, respektíve nechce to ukončiť tým takým hard exitom, že zo dňa na deň ja s tým končím. Čiže hľadal alternatívy, ja som mu povedal, určite nech nás kontaktuje. Pre nás je to prínos, máme reálne skúsenosti z praxe, pre ňo je to prínos, budeme mu vedieť určite aspoň nejakým spôsobom poradiť, nasmerovať, čo sme zatiaľ zistili. Každý deň novú šancu život mi dá, zobudiť sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá, vravel mi už tisíckrát No kým tak stane sa, chcem naplno ísť, cestou ktorá čaká ma keď v topánke ma začne kamienok rísť Aj na boso to čarom má
3: Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A zpievaj som, čo každý deň som ty Tak poď až ale Dnes práce uniesiem ťa, to nie Lepšie sa nám práča dvom Nech všade ozýva sa náš vlastný smiech a Plákať môžeme nad hrobom Svet ponúka na milióny nevšetných krás Tak prečo vidieť chceš len to zlé Vypni si mobil a nájdi si čas život životu viac nevrávne Som iktom
1: nada, tak Dôné na ručné. Oh when
0: nad Topľou, v časti Čemerné existuje Združenie šíriace kresťanskú kultúru. To každoročne organizuje Medzinárodný festival speváckých zborov, ktoré spievajú v staroslovienčine. Tento rok to bude 28. septembra. Súčasne Združenie podporuje činnosť vlastného speváckého zboru Pavla Petra Gojdiča. O všetkých týchto takmer 20 ročných aktivitách sme sa porozprávali s členom Združenia inžinierom Petrom Záhorianom.
5: Samozrejme predtým sa organizovali rôzne súťaže, založili sme zbor pod názvom zbor Petra Pavla Gojdiča. Tento zbor začal veľmi aktívnu činnosť, vystupoval v podstate po východnom Slovensku, neskôr sa to rozšírilo na Slovensko, na zahraničie a týmto ťahom sami sme sa prenútili, aby sme nejakým spôsobom získali financie a samozrejme veľa ľudí sa do toho zapojilo, bolo to nejak cirka okolo 50 ľudí. Generačne je to namixované Zbor, čiže z nášho pohľadu je to stále perspektívne, stále sa rozvíjajúci zbor a na základe toho my sme si povedali, že chceme to začať nejakým rozumným spôsobom financovať a preto vlastne oslovujeme. Predtým niekedy to bolo ešte podpora ministerstva kultúry, teraz je to Fond pre podporu umenia. Využívame tieto formy získania financií na prefinancovanie týchto aktivít, jednak zboru a jednak aj združenia, ktoré organizuje festival.
0: Aký je repertoár vášho zboru? Čo spievate tak najčastejšie?
5: Je to pomerne úzko zamerané na staroslovenčinu. Všetky tieto skladby sú nacvičené v rôznych formách podľa autorov, ktorí žili v podstate od 18. storočia až po súčasnosť. Tréningy sa dejú pravidelne, nedeľami. Ľudia majú záujem o to. Jednoducho chcú spievať. Chcú takisto vystupovať, využíva nás naše arcibiskupstvo na rôzne akcie. Myslím si, že kvalitatívne tento zbor patrí medzi fakt špičky na Slovensku, si myslím. Dôkazom toho je aj to, že zúčastňujú sa medzinárodných súťaží, kde získavajú veľmi vysoké pozície a miesta.
0: A kto vedie ten zbor po tej odbornej stránke?
5: Máme na to zbormajsterku majsterku magistru Máriu Šandorovu. Tá sa v podstate aj organizačne, aj ako dirigentka stará o tento zbor.
0: Okrem Slovenska zvyknete potešiť spevom aj iné štáty, iné spoločenstvo?
5: Tá história toho zboru je tak obsiahla, že keď si to tak zoberieme, tak stredná Európa, západná Európa je už obsiahnutá. Plánujú samozrejme tieto aktivity každoročne. Tento rok sa cestuje do Grécka, myslím. Takisto je tam plánované vystúpenie v rámci festivalu. Hovorím ešte raz, som zopakovať, že súvisí to vlastne s byzantskou kultúrou a, a našou staroslovenčinou. Čiže vlastne snažíme sa o to, aby tá tradícia toho spevu, aby sa udržiavala, aby to nebolo len nejaká mŕtva kultúra, ale vlastne živa. No a výsledkom je to, že v tom zbore spievajú aj mladí ľudia, majú záujem, takisto sú to vlastne už generácie spevákov. Dedovia, babky, otcovia, mamky... A deti.
0: Niekedy celé rodiny a, spievajú. Áno, je to tak. Vy každoročne pripravujete aj festival, kedy prichádzajú zbory uh-huh. zo sveta k vám. Bude tomu tak aj v tomto roku?
5: Tento rok máme nieokruhlé číslo, 16. ročník. Tento rok sme získali granty a vďaka tomu máme momentálne pozvanie už dohodnuté zo zboru z Poznanie, z Polska. Z Ukrajiny je to Ivano Frankovsk a potom. Samozrejme náš zbor, to je neodmysliteľnou súčasťou tohto festivalu. Plus ešte máme dohodnutých prešovčanov zbor, ktorý je síce početný, ale o to krajšie spieva.
0: Pripomeňme poslucháčom, kedy a kde vlastne sa uskutoční tento festival.
5: Pozvánku mám na 28. septembra 2019, uskutoční sa to o 15.30 v sobotu v chráme vo Vranove na Topľou Čemernom. Okrem toho samozrejme máme ešte iné aktivity, lebo tento festival trvá 3 dní. Fungujeme tak, že vlastne zahraničné zbory dohadujeme stále ešte na piatok a tieto zbory vlastne vystúpia potom v okolitých chrámoch, teda v cerkvách, aby som bol presnejší a vlastne týmto začíname. V sobota je čas na gala a nedeľa je potom ešte prespievané takisto časti liturgii
0: majú časť členovia tých zahraničných zborov aj spoznať trochu Slovensko?
5: Samozrejme, že pripravuje sa pre nich takisto nejaký sprievodný program. To znamená, že bude to návšteva Prešova, bude to návšteva Košic. Teraz najnovšie by sme chceli ešte ukázať im v podstate Bardejov a takisto okolité drevené kostolíky, ktoré sú fakt jedinečné a vlastne časť týchto kostolíkov stojí na území Slovenska.
0: Kde to množstvo členov zborov ubytujete napríklad, také praktické veci? Vystravujete?
5: Mám na to veľmi jednoduchú odpoveď. Máme centrum barka, je to na Juskovej goli, neďaleko od Vranova. Toto zariadenie je pod správou arcibiskupstva, čiže každý z nás je spokojný a takisto aj spokojní sú, ako každoročne sú spokojní aj tí naši ubytovaní, teda naši hostia.
0: Sú zbory, ktoré pravidelne k sa k vám vracajú na ten festival?
5: Máme také výročia, dajme tomu, každá peťka. Znamená, že spomenieme si samozrejme na tých, ktorí nám niekedy na začiatku pomohli. Tad ich pozývame na takéto akcie. Samozrejme, sú to väčšinou zbory z Polska a z Ukrajiny. Tí sú k nám najbližšie. No a tieto zbory vlastne vedú aj ľudia, ktorí v tom hudobnom svete, v tom akademickom svete niečo aj znamenajú. Sú to rôzni docenti a profesori na na jednotlivých školách, hudobných školách v rámci Polska, v rámci Ukrajiny a takisto ešte naposledy minulého roku sme mali takýto zbor a zároveň aj pána profesora zo Sarajeva.
0: Spomínali ste, že máte podporu štátu, taktiež 2%, mohli by sme to zosumarizovať?
5: My ako organizátor vlastne využívame 2% na to, aby sme spolufinancovali túto akciu festivalu. Ďalším dôležitým článkom je Fond pre podporu umenia. Ďalším dôležitým účastníkom, finančným účastníkom je Prešovský samozprávnik. Kraj a samozrejme aj mesto Vranov. Na základe vlastne tých celých sumarizácií, vlastne my, my si to predbežne vyrátame, že asi koľko by čo vychádzalo, čiže rozpočet sa robí a prípadné ešte nedostatky riešime samozrejme aj s lokálnymi podnikateľmi, ktorí nám vedia s radosťou prispieť. Hospody,
6: back.
0: trh pred prednedávnom obohatila kniha cirkevného historika Ľuboslava Hromiaka nazvaná Dejiny spiského podhradia vo svetle inštitúcií. V 140 stranovej publikácii predstavuje čitateľovi svetské aj církevné inštitúcie, vďaka ktorým tu mohli pôsobiť osobnosti svetového mena.
7: Tá kniha sa rodila tak trochu dlhšie, pretože môj vzťah k rodnému mestu sa formoval teda už dlhodobejšie, keď som bol v osmák na základnej škole. A padol komunistický režim. Zrazu učitelia dejepisu nevedeli, čo majú učiť na hodinách dejepisu, keďže vieme, že neraz história je v područí politiky. Moja učiteľka dejepisu začala nám rozprávať o Masarykovi, o Benešovi, o Štefáníkovi a ja som vôbec nevedel, kto vlastne tieto osoby sú. A popritom o Dubčekovi, ja som bol úplne prekvapený, o Dubčekovi som už ako... Čo si zaregistroval, ale tatiček Masaryk, to som ani vôbec nevedel. A potom začala vysvetľovať dejiny rodného mesta. A to ma tak chytilo, že od tých čias som si obľúbil históriu, ktorá predtým bola pre mňa taká trošku nudnejšia. Nevedel som jej priznať veľmi náchuť. Každý si nachádza vlastnú cestu k histórii a ja som ju našiel práve tam, cez históriu mesta. A už vtedy som mal v sebe takú túžbu venovať sa ďalej histórii, Napriek tomu, že môj kamarát ma vábil, aby som sa venoval Bibliku alebo nejakej teologickej disciplíne, o ktorej mám samozrejme vzťah. Aj církevné dejiny sú filozoficko-teologická disciplína, takže teológia má, čo povedať, aj milujem teológiu samozrejme. Ale história je stále moja láska. A keď sa ma už nebohý otec biskup František pýtal, či chcem štúdovať zahraničí a aké odbory by som chcel študovať, tak hneď na prvom mieste bola história. Cítil som takú povinnosť, že ako historik mal by som sa venovať dejinám vlastného mesta. Totiž Spiškej podhradie má jednu jedinečnú pozíciu. Nachádza sa medzi Spišským hradom, ktorý keď zbadáte, tak zabudnete, že vám chýba more. Hlavne v noci keď je osvetlený, to je niečo prekrásne a spiskou kapitulou, ktorá je sídlom církevnej moci. Veľmi krásne to vyjadril Martin Benka, v jednom svojom triptichu, triumf svätého Jana Nepomuckého, ktorý sa vznáša nad Spiským podhradím a nachádza sa medzi Spiským hradom a kapitolou podhrady tam vôbec nie je vidno, lebo je tam hmla ako obyčajne. Symbol svetskej moci, ktorá ostala v ruinách a duchovnej moci, ktorá je živá, čím demonstroval myšlienku Ladislava Hanusa, prvého filozofa kultúry, že duch vyťazí nad hmotou, náboženstvo nad politikou. Ale napriek tejto úžasnej pozície, ktorej by Spíského podhradie určite mohlo ťažiť, je tak zase v tieni týchto dvoch silných inštitúcií. Hrad a kapitula je magnet a podradie je nieraz možno aj obchádzané Aj v histórii, dejiny kapitulej a Spíský hrad, tomu sa venujú mnohí, ale dejinami Spíského podradia sa venovalo veľmi málo ľudí. Jedným z mojich predchodcov tiež to bol kňaz. Farár v spiskom podhradí Jozef Hrádzky, ktorý je dodnes jeden z uznávaných historikov Spíša. Venoval Spískému podhradiu prvé dejiny pri príležitosti inštalácie oltára v Spískom podhradí v roku 1899. A ja som si tak povedal, určite raz napíšem dejiny Spíského podhradia. Tie dejiny Spíského podhradia sa tak trochu rodili dlhšie pretože rodili sa tak na okolo. <laughs> Najprv som sa venoval osobnostiam Spiského podhradia a potom som si povedal, bolo by dobré, aby tie osobnosti boli zakomponované do nejakého historického vedeckého rámca, aby bolo jasné prečo toľko osobností v Spiskom podhradí žilo a pôsobilo. A preto mi skrzla myšlienka napísať dejiny Spiského podhradia vo svetle inštitúcií. Preto aj rozdelenie knihy je robené práve preto, že vďaka týmto inštitúciám, ktoré mali svoje stáročné pôsobenie, mohlo pôsobiť množstvo osobnosti. A tá kniha je ako keby takou prípravou na druhú publikáciu, ktorú, ak pán Boh dá, by som chcel vydať na budúci rok monografiu Osobnosti z podhradia ktoré zase budú rozdelené podľa jednotlivých oblastí, ktorých sa najviac preslávili, ale samozrejme ide o usporiadanie, ktoré bude a a potom aj vecné podľa tých jednotlivých oblastí. Takže preto aj táto monografia má názov Dejiny spiskeho podhradia vo svetle inštitúcii. Ide o knihu, ktorá má 136 strán plus obrazová príloha starých fotografií. V rámci obrazovej prílohy je tu jedna stará historická fotografia Podhradia, pohľadnica Podhradia, ešte označované maďarský sepež Váralia, kde je dátum 20. august 1899. Takže pôvodne som uvažoval, že túto fotografiu, pohľadnicu dám na titulnú stránku knihy, ale všetky pohľadnice... Sú viac tak upútané na spisky hrad, ktorý je dominantou mesta, ale menej na mesto ako také. Takže táto fotografia má vlastne 120 rokov. Presne v auguste si pripomenieme 770. výročie prvej známej písomnej zmienky o spiskom podhradi, ktoré bolo jedno z 24 spiských kráľovských miest. A na titulnú stranu knihy som dal taký záber, v ktorom je dominantné mesto. Hrad tam je, ale námestie. Jeho premena a mnohá podobnosť, lebo dnes, keď sa pozviete na námestie, v mnohom je podobné. Jediné, čo delí to pôvodne veľké námestie, je úrad úrada Pošta. Kedy si to námestie bolo podstatne teda aj väčšie opticky, tak ako keby trochu zmenšené na ako keby dva mini námestia. Takže toto je kniha, ktorú dávam svojim rodákom a tým Plním svoju takú vnútornú potrebu, osobnú potrebu. Nikto ma k tomu neviedol, nebol som oslovený ani nikým v meste, aby som sa touto otázkou zaberal, ale cítil som to ako vnútornú potrebu dať podhračanom knihu, ktorá opisuje dejiny mesta. je rozdelená do niekoľkých kapitol má 5 kapitol. Prvá sa venuje vývoju mesta a mestských inštitúcií. Čitatelia sa môžu dozvedieť, ako fungovalo voľba Richtára, ako fungovala Mestská rada, ktorá bola vnútorná a vonkajšia, v čom sa líšili pravidla Mestskej rady od pravidiel, ktoré mali slobodné kráľovské mesta ako Levoča a Kežmarok. Takže aj cez tieto Mestské inštitúcie aj vývoj mesta, ktoré bolo kedysi dokonca aj okresným mestom, Čiže malo svoje také významné postavenie, len vieme, že výrazne upadlo potom, čo nastúpil komunistický režim. Dlhodobo nebolo dovolené ani stavať nové domy. Takže to mesto... Aj v súvislosti s tým, že bolo spájané s históriou, aj s kapitulou, aj obyvateľstvo z Píského podhradia bolo veľmi úzko spojené s obidvoma inštitúciami, tak malo to za následok, že výmena obyvateľstva bola veľká. Zvlášť, keď si vezmete to také nešťastné, dovolím si povedať, neexistuje smutnejšie storočie v dejinách mesta ako 20. storočie. Dve svetové vojny, tri rôzne zriadenia... Od monarchie cez Československú republiku, Prvú Slovenskú republiku a potom komunistický, totalitný režim. A na obyvateľstve deportácia židovského obyvateľstva, ktoré sa sľubne rozvíjalo, malo svoju synagogu, ktorá sa zachovala. To nešťastie deportácie židov stále je ako tá, taká ťarcha, ktorú myslím si, že nie len Slovensko, teda, ale celá Európa nesie, ako je to možné, že v tak vyspelej Európe došlo k takémuto nešťastiu. Rómská deportácia takisto, ale na Slovensku bola teda v menšom, ale už sa začína rozprávať aj o rómskom holokauste. Chvála Bohu, pretože keď sa hovorí v Rakúsku, že a v Čechách nie sú Rómovia a to keď, tak len zo Slovenska to je preto, že nacistické Nemecko vyhľadzovalo Rómov. Ale rómská populácia v Podhradí nebola tak ani silno spojená. Napriek tomu, že v meste mesto malo rómskych hudobníkov. Ja som tu písal, že mali špeciálny dom, nebývali tam dlhodobo, ale mesto platilo rómskych hudobníkov, ktoré robili zábavy v meste. To bola taká vysoká hudobnícka kasta, však na Slovensku ich máme, Berky, Mrenica, tie diabolské husle, ktoré hrajú. Takže Rómovia majú veľmi peknú tradíciu hudby, ale skôr to židovské obyvateľstvo a viac ešte ako židovské obyvateľstvo z mesta postihla deportácia Nemcov po skončení druhej svetovej vojny. Pretože dominancia týchto miest... Politická aj kultúrna bola v rukách nemeckého zväčša evanielického obyvateľstva. Obdivujem teda evanielickú pastorku, ktorá sa musí starať o veľkolepý chrám, pretože ten chrám, ktorý je na námestí a pritom je skoro poloprázdny, pretože väčšina toho obyvateľstva odišla do Nemecka pod vplyvom Benešových dekrétov. Takže toto sú také tragické udalosti. mesta, nehovoriac o tom, že potom ešte aj boli deportovaní tí, ktorí za prvého slovenského štátu boli v politických úlohách, takže boli deportovaní do gulagov. Už nejde o také veľké počty, samozrejme. A potom vyplienenie toho kultúrneho a intelektuálneho potenciálu mesta vzhľadom na to, že aj pri písaní tejto knihy som si uvedomil, ako úzko bolo prepojené podhradie s Učiteľským ústavom na spiskej kapitule, ktorého 200 výročie si tento rok pripomíname a verím, že jedna z relácií, história mi bude venovaná aj Učiteľskému ústavu na spiskej kapitule, ktorý bol najstarším Učiteľským ústavom v Uhorsku takže mala by mu patričná pozornosť. A uvedomil som si potom, čo v 19. storočí, v druhej polovici 19. storočia, školstvo prechádza väčším vplyvom štátu do fungovania škôl, tým, že do učiteľského ústavu boli povinní, teda aby tam boli aj civilní profesori, predtým to boli väčšinou kňazi a hudobníci, tak tieto učiteľské osobnosti, profesori z celého Slovenska, bývali práve v meste a aktívne sa zapájali do života mesta. Toto bolo pre mňa také fascinujúce, pretože keď som chcel spracovať dejiny spiskeho podhradia, nechcel som sa sústredovať ani tak na spisku kapitulu, ktorá má bohatú históriu. Nechcel som, ani nechcem v ďalšej publikácii zvýrazňovať kapitulské osobnosti, nie preto, že by som ich nechcel, ale preto, aby bolo evidentné, že podhradie v tieni kapituly a spiského hradu malo dostatok svojich vlastných osobností, ktoré tam pôsobili. A teda, keď som sa venoval aj, aj tejto otázke, tak bolo to pre mňa takým veľkým prekvapením pri spracovaní školstva, vedy a umenia, kde som sa dopracoval k takým veľkým osobnostiam, ktoré už potom spracujem samozrejme už v druhej publikácii o osobnostiach.
0: Tak na ilustráciu by ste nám už teraz mohli prezradiť, čo, ktoré sú to <súdňujú> osobnosti?
7: Tak Podhradie má také veľké osobnosti, ktoré sa zapísali do sveta. František Hutýra, rodák zo Spiského Podhradia, dodnes stojí jeho dom, v ktorom býval, objavil sérum proti moru ošípaných a bol organizátorom veterinárskej medicíny v Uhorsku založil prvý veterinársky inštitút a fakultu na univerzite v Budapešti a učebnice veterinárstva podhradského rodáka sa učili po celom svete, aj v New Yorku. Potom taká osobnosť ako napríklad Harmata, ktorý bol objaviteľom bodového zvárania, vynašiel viacero patentov, technických patentov a bodové zváranie patent si odkúpil istý pán Ford, ktorým sa začali dejiny automobilového priemyslu. V spiskom podhradí sa narodili aj také osobnosti, ako napríklad ešte žijúci Pavel Cmorej, ktorý založil prvý filozofický časopis na Slovensku a zriadil filozofický odbor v rámci akadémie vied, Slovenskej akadémie vied, alebo... Mohli by sme hovoriť o objaviteľovi spíských párkov. Spíske párky boli objavené v Spískom podhradí a najviac ich preslavil po celom svete Varšáni, Štefan Varšárni, ktorý rozšíril teda párky po celom svete. A potom máme tam aj také osobnosti ako hudobného skladateľa, ktorý sa narodil v Spískom podhradí, Alfons Cibulka. Jeho skladbu hrala... Viedenská filharmónia v rámci novoročného koncertu skladal kompozíciu na spôsob štrausovských valčíkov. Takže aj takéto osobnosti sme mali v spiskom po a nie je to teda samozrejme náhoda.
0: Relácia vyznania do Znieva v si ju budete môcť vypočuť v sobotu o 14:00 hodine. V spolupráci s Jakubom Akurátnym a Jaroslavom Fabiánom ju pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Opäť mám zhrnuté zo stola Niečo rodí sa odznova Vrecká prevrátim Ja sa nestratím Vášni žiť neodolám Opäť mám snovu. Idem do boja, chvíle váhania postoja. V srdce nezradím, ja sa nevrátim, túžby sa rozhoria. Lebo žiť, tvoriť mílo, Slodni, tak prosím nezabudni, že život sa každý deň kráti. Môžeš získať aj straciť no len nezabudni. Na to heslo dní. Žiť, tvoriť, milovať. Opäť mám zhrnuté zo stola Vnútro vyzliekam Do hola Slovom nemlátim Som neprehratým Cesty sami sami Roztvoria Opäť mám Snov. Idem do boja, všetky zábrany razom povolia. Staré nezvrátim, ja sa nestratím, vážny žiť neodolám. Lebo žiť, tvoriť, milovať je heslod. sa každý deň kráti, môžeš si aj stratiť, no len nezabudni na to, že